0: La tournée. Rendez-vous avec notre territoire.
1: Il ne s'agit donc pas de diriger des gens, il s'agit de les mettre en animation et en mouvement. Et une fois que le mouvement est déclenché, qui est intéressant, et eh bien une fois que ce mouvement est en route, on ne peut pas l'arrêter.
0: En quelques mots, la tournée, c'est un projet participatif qui invite les citoyens, tous les citoyens de Mademoiselle, à imaginer leur territoire. Bonjour et bienvenue à Harry. C'est l'un des 48 villages de la communauté de communes Mademoiselle. Et suite au premier rendez-vous, qui s'est intitulé « Transition vers le futur », nous poursuivons la tournée de Mademoiselle, ici, donc, sur la place publique de Harry, qui, encore une fois, est sous le soleil. On a de la chance. Harry, c'est une petite ville de près de 600 habitants, et nous allons aborder ensemble le paysage. Nous enchaînerons trois épisodes. Le premier portera sur la composition du paysage et ses caractéristiques. Le deuxième se penchera sur le sort d'une de ses composantes, à savoir la forêt. Et le dernier s'intéressera aux enjeux de la pollinisation, et là aussi, de ses enjeux. Alors sans plus attendre, je vous propose de commencer avec la mosaïque paysagère de Mademoiselle. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, il n'est vraiment pas rare que j'entende « c'était mieux avant » et ce constat s'applique sur beaucoup de sujets, et notamment celui du paysage. La forêt était plus belle, les espaces naturels étaient mieux protégés, les campagnes étaient préservées, les rues étaient mieux entretenues, les jardins et les vergers plus soignés. Alors vrai ou faux, ça c'est pas à moi de le dire, c'est plutôt à vous. Et en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que le paysage évolue, et c'est pour plusieurs raisons, souvent imbriquées entre elles, l'évolution des pratiques agricoles et sociétales de manière générale, le dérèglement et le réchauffement climatique. Les méthodes de gestion et d'exploitation des forêts en font partie. Et si nous montons en généralité, on pourrait dire que c'est vraiment la considération de l'homme et de, sa, de ses activités par rapport au paysage qui modère le tout. Le fait est que depuis une cinquantaine d'années, nous abordons pas le paysage de la même manière. Il ne ressemble plus à ce qu'ont qu connu nos grands-parents, bambins. Pour quelles raisons Quel équilibre trouver entre ce qui se faisait avant, notre rapport actuel au paysage et les enjeux qui pèsent sur sa gestion, entre ex exploitation et préservation des espaces naturels et de la bio biodiversité, vecteur de vie et de revenus Pour aborder le paysage dans ce premier épisode, nous avons le plaisir d'être en présence de Damien Omaître, du Conservatoire des espaces naturels de Lorraine, Dan Philipsic, du Parc Naturel Régional de Lorraine, d'Ève Maurice, vigneronne et gérante du domaine des Béliers, euh, de Sandrine, pèlerin-Marguerite, qui est deuxième adjointe de la ville, du village de Vendelainville. Euh, et Jean-Paul Samson, qui devait être parmi nous, est en train de faire véler une bête et s'excuse de ne pas être ici <rire> pour la bonne cause. Donc, nous allons entamer avec Anne, si vous le voulez bien. Euh, Est-ce que euh, vous pourriez nous faire une courte présentation euh, des paysages de la vallée de la Moselle et du Rue de, Mât, de leur dynamique depuis une cinquantaine d'années, euh, et peut-être accompagnée d'une description du rôle du parc sur ces sujets-là
2: Oui, volontiers euh, eh bien, euh, ce sont les cours d'eau de la Moselle et du rub de Madre qui ont découpé euh, le plateau calcaire des côtes de Meuse pour former ces deux belles vallées qui sont perpendiculaires l'une à l'autre et dont la confluence se situe euh, sur le secteur d'Arnaville alors ces deux vallées même si la vallée de la Moselle est plutôt très urbanisée elles présentent quand même des caractéristiques euh, proches notamment sur les versants, leurs versants versant des vallées en fonction de leur exposition et leur euh, sol ont pu accueillir euh, au fil des siècles différents types de cultures et donc la vigne euh, a occupé euh, l'espace euh, majoritairement l'espace jusqu'au début du XXe siècle et quand le phylloxéra euh, est arrivé euh, dans notre région ben, le vignoble lorrain a, a été décimé et progressivement la vigne a été remplacée par des vergers familiaux euh, donc, euh, dans ces cultures, dans ces vergers, il y avait pas forcément. Il y avait aussi d'autres cultures. On peut citer la, la fraise, par exemple, qui était cultivée beaucoup sur la du rube de Mad et à Arnaville et il y avait aussi des, des, des prairies euh, de fauche ou euh, pâturées. et cet ensemble c'est tout cet ensemble diversifié enfin c'est tout cet ensemble en fait qui forme la mosaïque euh, qui formait la mosaïque paysagère des, des paysages de, de, de la vallée de la Moselle et du rube de Mad cette mosaïque était très diversifiée et très intéressante d'un point de vue aussi euh, diversité visuelle du paysage euh, ceci dit, depuis, euh, comme on le disait tout à l'heure, depuis moins d'une cinquantaine d'années à peu près, les vergers familiaux ont été progressivement abandonnés et euh, la friche s'est installée à, euh, tranquillement dans ces vergers. Alors, euh, c'est sûr que... Donc c est, c est, c est sûr que ça vient relativement vite puisque si au bout de trois ans dans un verger qui n'est pas entretenu on a déjà de la ronce, des cornouillers du prunelier qui commence à démarrer et si on, compte, si on ne fait rien pour, pour changer la situation par exemple ben, il y a espèces, la friche se densifie et puis il y a d'autres espèces euh, arborés qui s'implantent, de l'érable, enfin de, de euh, du hêtre, différentes sortes d'arbres. Et, euh, et ça, cette friche évolue vers un état forestier, boisé, puis forestier car, carrément à la fin de, de son évolution. Donc euh, la question... Euh, et, ah oui, je, je voudrais rajouter aussi que, en fait, sur un pas de temps de 30 ans, on voit nettement le, la fermeture de, de ces milieux-là. Donc, ce n'est pas grand-chose. 30 ans, ça vient assez vite. Euh, et c'est vrai que si on laisse... Euh, euh, enfin Aujourd'hui, on est un peu dans cette situation où euh, ces vergers n'ont pas été euh, euh, comment dire, euh, occupés, entretenus depuis, euh, depuis toute cette période-là. Donc voilà, Donc, euh, le plan paysage des, des, de la communauté de communes de Mademoiselle a posé la question du devenir de ce paysage. Et puis au travers d'ateliers euh, qui ont rassemblé des acteurs euh, euh, institutionnels, des élus, des, des, des acteurs économiques, des acteurs associatifs, ben, de nombreuses réflexions ont été menées pour, pour, et puis, pour aller vers l'idée de la, la reconquête de ces paysages-là pour installer de nouvelles activités agricoles. Voilà. Et le parc, euh, en fait, son rôle, c'est surtout d'accompagner cette évolution du paysage, puisque on ne sait pas forcément revenir à un paysage euh, de l'ancien temps, c'est construire un nouveau paysage. Mais le parc, il aura quand même pour mission euh, d'accompagner de, 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 cette évolution tout en préservant la, la richesse naturelle euh, euh, de ces paysages et aussi leur qualité. Alors, euh, on, a tra on travaille un petit peu à la, on travaille avec la communauté de communes, notamment pour... Euh, augmenter enfin, la, la connaissance aussi en biodiversité de, de ces territoires, de ce, de ce paysage. Là, on a eu un stage qui nous a permis d'un peu mieux connaître la biodiversité dans des parcelles viticoles de deux exploitations à ancy donc Donc, on accumule un peu de connaissances pour pouvoir mieux faire, des, enfin, mieux faire des choix, voire mieux prendre des meilleures décisions. On, on accompagne aussi la communauté de communes dans la hiérarchisation des, des espaces qui seraient les plus intéressants à ouvrir euh, en priorité. Euh, ou alors, avec, euh, là, on a fait une petite maquette numérique 3D pour essayer, euh, essayer d'imaginer les paysages de demain pour que ça constitue un petit peu un outil d'aide à la décision. Voilà.
0: Merci. Euh, je vais passer la parole à Damien Aumetre. Vous vous intéressez de près à l'une des composantes de la mosaïque paysagère de Mademoiselle, euh, qui sont euh, les pelouses calcaires, euh, mais aussi ce qu'on appelle la trame thermophile et prairiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quelles sont vos actions, s'il vous plaît
3: oui. oui, bonjour. Oui, bonjour. Euh, oui, donc le conservatoire euh, travaille depuis des. Donc, depuis sa création à la protection des espaces naturels les plus remarquables de la région. C'est sa, voilà, sa, sa vocation. On gère des réserves naturelles et, et d'autres espaces de ce type-là. Sur la communauté de communes, on a des gros enjeux euh, effectivement sur ce qu'on appelle les plus calcaires. Donc euh, bon, je suppose que les habitants connaissent, hein, les pelouses d'Ari et de Lorimardini qui sont tout près d'ici. Il y a les plus calcaires d'Arnaville, de Waville, il y en a à Thiocourt, Euvzin. Voilà, donc on a tout un ensemble de, de grands espaces qu'on appelle des plus calcaires, qui sont des, vraiment les cœurs de biodiversité de, de ce territoire-là. Alors, plus calcaire, c'est quoi Il s'agit en fait de milieux agro-pastoraux assez anciens, puisque sur Arnaville, on a même des, des sépultures hein, du Néolithique hein, qui ont été retrouvées. Donc, ce ne pas des milieux qui, sont, qui datent d'hier. Donc pour certains, des milieux de centaines d'années, d'autres de, de milliers d'années, c'est des pâturages en fait, très anciens, plutôt à moutons, hein, des, des, des pâturages plutôt communaux, qui ont été préservés euh, d'un usage agricole euh, jusque dans les années 60. En fait, il s'agit essentiellement de formations herbacées qu'on peut voir sur les, de, sur les côtes calcaires de, des côtes de Moselle ou du Rub de Mad, et qui font la transition en fait, entre la forêt, hein, généralement qui est en haute coteau, et puis le, les villages, qui sont plutôt en, en bas de coteau. Et on a ces, ces, ces secteurs de transition agricole qui sont extrêmement riches en biodiversité. Euh, de fait de leur exposition sud, du peu de sol, d'un sol calcaire assez, assez, euh, qui retient assez peu l'eau, on a des, euh, des, des paysages un petit peu... Alors, on dit c'est c'est l'affinité méditerranéenne, etc. Effectivement, on a quand même beaucoup d'espèces aromatiques qui sont, qui sont dessus, hein, de l'origan, du thym, etc. On a du génévrier... On a une grande diversité en orchidées puisqu'on a des espèces qu'on va retrouver quasiment qu'ici en Meurt-et-Moselle euh, au niveau orchidées. On a euh, un grand foisonnement d'insectes puisque c'est des milieux qui n'ont jamais connu la charrue ni, euh, ni les pesticides, etc. Donc c'est des milieux qui sont d'origine humaine mais je dirais qu'ils sont très anciens. C'est ça qui fait leur particularité. Alors, on a ces 150 hectares, je dirais, de, de sites majeurs, alors plus calcaire de l'orimardini à Arnaville. Et puis, on a ce qu'on appelle la trame, c'est-à-dire tout ce qui va les relier. C'est-à-dire que les espèces, bah, il faut bien qu'elles passent d'un site à l'autre, euh, que ce soit un papillon, un oiseau ou éventuellement une graine euh, d'orchidée. Bah, il faut bien que ces espaces-là ne soient pas non plus des îlots complètement, euh, voilà, que ce soit des îles au milieu d'un océan. Et donc, cette trame, bah, c'est tout ce que disait Anne aussi, c'est les vergers, c'est cette trame entre les villages de vergers, de petites prairies, de, de, de vignes. Hein. Le, le vignoble aussi fait partie de cette trame-là. Et, et voilà, donc L'idée, c'est en même temps de protéger ces cœurs de biodiversité, ce qu'on a fait avec le conservatoire, avec les communes. C'est souvent des terrains communaux qui nous ont confié la gestion de ces terrains. Et c'est aussi de travailler maintenant sur la trame. C'est comment on connecte en fait, ces espaces-là pour que les espèces bah, puissent passer d'un site à l'autre. Sinon, bah, on a des, voilà, des, des systèmes un petit peu de... D'isolement, etc., qu'on a connu à d'autres endroits. Et on a, bah, par exemple, à Arnaville, on a la seule station Lorraine, je crois, d'un papillon, qui est le, le dernier escapé de, de, voilà, de ces grands espaces qu'on avait dans les années 60. Euh, bah, voilà, si on, bon, il est sur Arnaville, nous, on aimerait bien qu'il qu qu déborde un petit peu, et ça veut dire qu'il y a toute une trame qui a à développer. Donc là, ça veut dire que chaque propriétaire qui a un petit verger, qui a une petite prairie, bah, il est aussi garant de, de, de cette connectivité entre les différents entre les différents espaces sachant qu'au niveau de l'évolution du paysage je vais pas monopoliser la parole mais voilà ces milieux-là cette trame et ces plus calcaires on a à peu près il reste 20 de ce qu'il y avait dans les années 60 on a on a perdu 80 de ces plus calcaires bon par boisement naturel par carrière par la, les carrières par la mise agricole la, les changements agricoles etc. donc on est quand même un peu sur ce qui reste donc voilà l'idée c'est de donc, pas de figer tout non plus, on ne va pas retourner dans les années 60, mais au moins de préserver ce qui reste et d'essayer d'avoir des, voilà, des, une gestion agricole qui, qui permet de maintenir un peu ces paysages ouverts pour éviter qu'on ait la forêt et les cultures. Qu'on voilà. ait quand même des milieux un peu transitoires, enfin de transition euh, voilà, entre ces deux choses-là. Donc, voilà, aujourd'hui, les 150 hectares sont, pres sont presque en totalité protégés par le Conservatoire via les communes hein, qui sont propriétaires. Voilà, maintenant, on travaille avec la Comcom, -com, un peu plus tard que cette année, aussi sur cette trame, pour essayer de la préserver.
0: Merci. Et Il y en a qui travaillent aussi, travaillent sur le terrain. Eve euh, Maurice en fait partie. donc Je le rappelle, vous êtes euh, vigneronne. Euh, comment, euh, comment ça se passe euh, Comment ça se passe d'être vigneronne aujourd'hui sur le territoire de Mademoiselle euh, Est-ce que euh, vous êtes dans une situation où euh, vous survivez Est-ce que vous... Vous êtes accompagné pour justement préserver cette pièce du puzzle du terroir local et comment vous voyez l'avenir ben, sur la sur le parcellaire
4: agricole de, de, de la commune? En fait, il y a vraiment c'est une zone de transition, justement, comme vous le disiez, entre la forêt et le village, et il y a beaucoup d'impact là-dessus. et Il y a beaucoup de choses à faire et d'entretien, et on constate vraiment ben, depuis un peu la génération de, de nos grands-parents un abandon. Les gens abandonnent complètement ces parcelles et elles sont très petites, il n'y a jamais eu de remembrement euh, donc il euh, y a une vraie difficulté ben, pour euh, un paysan euh, d'accéder à ce foncier. Donc déjà nous c'est trois générations petit à petit qui euh, ont remembré parcelle par parcelle pour obtenir un îlot euh, d'une dizaine d'hectares où on essaye en fait au final de, de se créer notre mini plan paysage euh, en étant ben, euh, cette zone de transition, justement, entre la forêt et, euh, et le village, qui est très importante. Euh, en période sèche, ben, ça va être des, des, des zones qui seront tampons avec le feu. Euh, C'est une, une zone tampon pour le gibier, également, pour la circulation des gibiers, pour éviter qu'ils arrivent dans les villages. Il euh, y a l'eau, qui, qui a vraiment un dossier très important, parce qu'on a de l'eau sur nos coteaux entre les calcaires et les marnes. Il euh, y avait tous ces bassins, ces réseaux de bassins qui permettaient l'accès à l'eau pour toutes les parcelles agricoles qui aujourd'hui ben, euh, sont, sont vétustes et inexistantes. Euh, les chemins d'accès, en fait, c'est toute un, une, une idée de l'usage de ce qu'on fait de nos coteaux qui sont périurbains euh, qui sont des vraies réserves potentielles euh, alimentaires euh, pour, euh, pour, les, pour les villes euh, et pour, euh, pour chaque commune, et qui sont complètement à l'abandon, ben, malgré qu'il y a un attachement, on va dire, des, des propriétaires, il y a un abandon de fait, et, euh, et nous, ben, on essaie de se, se bagarrer un petit peu pour que l'usage en fasse la valeur, en fait. Et, euh, et c'est ces difficultés-là qu'on rencontre au quotidien dans nos... Donc ben, on est obligé, euh, on le voit en ce moment, là j'ai beaucoup de collègues qui m'appellent en disant ben, qu'ils se font euh, manger là par le gibier, les raisins. Euh, donc euh, on est obligé de se clôturer et de s'isoler et de faire nos petits îlots euh, parce que ces transitions justement ne sont pas faites et que les friches de la zone agricole ben, sont des fouilles infernaux qui sont, hein, où, euh, où le gibier trouve sa place. Hein, et, euh, et, et du coup on, on, on a plus euh, l'usage des promeneurs parce que les chemins ne sont pas entretenus. Euh, on a pu euh, l'usage des vergers euh, bah, parce que, euh, euh, comme vous le disiez, en 30 ans, ben c'est fini quoi. Enfin, oui, ma grand-mère avait planté des, des mirabelliers. Ouais, ben ouais, mais bon, les mirabelliers, ils sont plus là et puis euh, et, et tout ça fait qu'on euh, on, on a des difficultés en fait à, à restructurer. Euh, heureusement, on est accompagné. On est accompagné ben, euh, à plusieurs échelles par le département, par, euh, par nos communes, euh, par les communautés de communes, par le parc. Euh, justement pour réussir à organiser, à part l'INAO aussi, hein, qui a fait une, un vrai zonage de la zone AOC et qui a défini des cœurs de terroirs viticole où la viticulture est intéressante à certains endroits. Alors, il faut se dire que sur l'intégralité de la Moselle, c'est à peine 600 hectares, 650 hectares. Donc, c'est des tout petits endroits où on peut avoir de la viticulture. Et... Les friches ont également leur place. Elles peuvent nous faire des barrières pour les vents d'Est, pour les, les, les vents froids qui nous amènent la grêle. Donc, En fait, il y a une vraie réflexion globale à avoir sur l'intégralité de ces coteaux. Euh, qui se fait... On ne peut pas le faire tout seul, mais on va être, on va être euh, les acteurs de terrain, donc on va aménager la petite zone où on travaille. Mais il euh, y a une vraie réflexion globale sur les usages, sur euh, l'utilisation aussi qu'on fait de la forêt, sur la zone de promenade, sur euh, l'entretien qu'on y amène. Et tout ça, c'est des coûts, c'est du temps, euh, c'est de la réflexion de long terme. Il est très difficile aujourd'hui euh, d'avoir des visions de long terme euh, parce qu'une ben, année, on brûle, une année, on... on, on on est humide à fond. Enfin, et donc, d'avoir des visions et de se dire, bon, ben, il faut aller dans ce sens-là, c'est très difficile pour les paysans en fait, en ce moment. Et, et en fait, il faut s'adapter. On est aussi à une zone de passage. Hein. Il y a, cette eau fait que ben, les gibiers circulent. Comment on les fait circuler sans qu'ils embêtent pour les cultures Parce qu'il faut leur laisser des accès à l'eau, il faut leur laisser les, les chemins de passage. Euh, il faut laisser... Euh, donc, c'est comment on s'organise, nous, euh, avec notre culture et aussi le besoin économique qu'on en a finalement pour, pour que tout le monde y trouve sa place et qu'elle soit à la bonne place. C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas et qu'on ne parte pas dans des, ce qui a été fait auparavant dans les zones viticoles, sur une monoculture constante où on pèle les, les forêts et où on voit bah, la terre qui descend, où on a des problèmes de, 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 de ruissellement, de glissement de terrain, de, de, de l'eau qui est polluée bah, parce qu'il n'y a plus rien qui retient. Et, et c'est tout ça. Et c'est une, une réflexion générale donc tout le monde doit avoir conscience, autant les paysans, mais aussi euh, les communes, euh, les politiques, euh, les usagers, parce qu'il y, 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 y a énormément d'usages et tout le monde euh, doit être capable de se mettre autour de la table pour se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et comment on va le valoriser et l'utiliser euh, et le respecter au mieux.
0: Merci. J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont mis autour de la table aussi euh, dans la commune de Vendelinville. Euh, Sandrine Pellerin, Mar Marguerite est-ce que vous pourriez témoigner justement des dynamiques euh, citoyennes qui sont euh, en action dans votre village s'il vous plaît Oui bonjour, donc
5: à, à ville, c'est vrai que nous on a un tout petit territoire euh, je pense qu'on doit être le plus petit village de la communauté de communes avec euh, 136 hectares on a une toute petite population 150 habitants mais notre petit village qui est pour presque la moitié en forêt et en friche et plein de petits sentiers qui vont à gauche et à droite rejoindre deux autres villages. Sauf que ces sentiers, bah, ils ont subi euh, le même sort que dans les autres villages, c'est-à-dire l'enfrichement, l'abandon, euh, plus utilisé, euh, la végétation qui repousse dessus. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces petits sentiers, euh, ils demandent qu'à revivre. Et euh, on l'a vu avec le confinement, c'était vraiment flagrant. On a eu énormément de monde euh, qui ont utilisé ces chemins. Et ce chemin-là, eh ben, euh, notre petit village n'a pas les moyens de les entretenir. Il n'y a pas de budget pour l'entretien des, des chemins euh, ruraux. Euh, on rappelle que ça reste du domaine privé des communes et que, bah, euh, voilà, au niveau euh, financement, c'est un petit peu plus compliqué pour ce, pour ce poste-là. Et euh, nous, dans le village, il y a quand même pas mal de gens qui veulent les utiliser, ces chemins. Et euh, faire une association, bah, ça ne correspond pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas le temps de s'investir dans une association, euh, et donc, euh, on n'a pas pu partir sur ce schéma-là dans notre commune. Et du coup, ben, on est parti sur un schéma beaucoup plus basique. C'est-à-dire qu'on eh ben, a mis un petit mot dans une boîte aux lettres et puis en disant, ben, voilà, tel jour, on propose, chacun vient avec ce qu'il a. Vous avez un sécateur, vous venez avec un sécateur. Vous avez une tronçonneuse, vous, avez... vous venez avec une tronçonneuse. Et puis, on va nettoyer un bout de chemin. On a défini un petit bout de chemin. Et puis, on, on s'est tous retrouvés avec euh, la consigne, n'oubliez pas votre panier pique-nique pour après. Et ça a très, très bien marché. Donc, on l'a fait une fois. On a réitéré. Et encore une fois, euh, c'était vraiment très bien. Et euh, on a été victime de notre succès parce que pour le tout petit bout de chemin, on était vraiment très nombreux. Et donc, du coup, on avait fini beaucoup plus tôt que prévu. Donc, l'apéro a commencé beaucoup plus tôt que prévu aussi. Donc, voilà. Euh, on n'a pas de moyens. On a juste un peu de bonne volonté. Et même quand on n'a pas de matériel, eh ben, on a toujours des mains pour ramasser une branche et la mettre sur un tas. Et euh, ça, ça a marché pour nous. Alors c'est vrai que c'est un tout petit exemple, mais ce petit exemple, il est quand même révélateur de la bonne volonté des gens. Les gens, ils veulent aujourd'hui pouvoir reprofiter de ces chemins. Et euh, si on leur dit, bah, tiens, on va prendre un samedi matin pour faire quelque chose, et bah, de toute évidence, c est... C est... les gens sont là quand même. Euh, sur notre commune, et bah, pour celle qu'on a fait cette année, sur le petit chemin qui rejoint Honville avant de euh, et ben on était 25 personnes pour faire 300 mètres. Donc, autant vous dire, on a avancé très, très vite. Donc, voilà. Euh, C'est pas grand-chose, mais cet exemple-là, il vaut pour plein de choses, je pense. Donc, euh, voilà. C'était pour partager ce, ce petit moment-là qu'on a eu, nous, euh, sur -la ville J'espère que ça sera porteur pour
0: d'autres. Bravo à vous. Et on parle beaucoup de d'échelle finalement de, du parc euh, euh, à la communauté de communes, au, au, à la commune tout court. Et finalement, il y a aussi les propriétaires. Euh, vous, euh, qui vivez, ou locataires d'ailleurs, combien d'entre vous ont un, un jardin, un potager et ou un verger Un, deux, trois, quatre, cinq, six... On a quoi On a un quart, un quart, un tiers des personnes. Et combien d'entre vous les entretiennent un, un peu, beaucoup, passionnément Les chevreuils aussi les entretiennent. Et, et alors, à votre avis, comment faire pour entretenir le territoire de Mademoiselle de la même manière Comment faire pour que euh, Vendelinville euh, soit finalement euh, étendue vous, Ah non, vous ne levez pas la main. <rire> vous montrez quelque chose euh, étendue au territoire de Mademoiselle. Et euh, ce matin, nous avons eu la chance euh, d'avoir une balade paysagère. Euh, Peut-être que citoyens et, ter et territoires euh, qui étiez euh, présents, euh, pourriez-vous nous, nous, nous raconter euh, ce qu'il en ressort euh, de la parole habitante, s'il vous plaît
6: C'est bon Tout à fait donc on était effectivement une quarantaine de personnes sous le soleil, c'était bien agréable. Et donc une, par une première partie de la, de la balade paysagère était justement autour des coteaux, des vergers, de la place des jardins et des vergers. Donc euh, un premier constat, un peu commun, que ça a été de, de dire que bah, effectivement, avant, les jardins et vergers constituaient finalement euh, étaient entretenus parce que ils étaient nombreux, entretenus parce qu'ils constituaient une source de revenus. Hein, on a parlé de la production de fraises, par exemple, et aussi euh, contribuer à la production euh, d'aliments, enfin, alimentaire familiale. Et euh, comme l'a très bien dit une petite fille pendant la promenade, maintenant, les gens vont tout acheter au magasin. Donc, c'est la facilité, les modes de vie ont changé, et du coup, certains espaces ne sont plus entretenus, sans friche et c'est ce, ce qui a été euh, euh, comment, euh, constaté hein, donc, par Anne Philippe Zick et puis Eve euh, Maurice. Hein, effectivement, les, ja les jardins, les vergers, voilà... Euh, il y, y en a moins qu'avant. Alors, que faire Donc, Y compris sur Harry, hein, voilà. Donc, euh, que faire C'est vrai qu'on n'a pas été trop dans les solutions concrètes sur le coup-là, mais le constat aussi qu'on ben, a moins de temps pour entretenir aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, la solution, elle est dans les démarches collectives, associatives ou plus simples, hein, comme avant de ville Les habitants aussi partageaient l'idée qu'il y a un équilibre à trouver, finalement, entre euh, laisser la nature reprendre ses droits euh, dans des espaces où l'homme ne passe pas, on a entendu, euh, pour, de, pour permettre le développement, le passage des animaux, la flore, la faune, etc. Mais en même temps, de maintenir quand même une activité locale euh, qui apporte quelque chose au village, à ses habitants. Et aussi au paysage. Voilà. Donc, trouver un équilibre entre, justement, euh, réinvestir ces vergers, ces jardins sur les coteaux, mais également euh, une place pour la nature. Donc, on sent bien cet équilibre qui est recherché, hein, que vous avez pu évoquer euh, les uns les autres. Donc, constat partagé.
0: Merci. Euh, Damien, vous vouliez rajouter quelque chose
3: Oui, c'est le, le même problème sur les plus calcaires, c'est-à-dire que nous, euh, c'était. C'est le manque d'usage en fait de ces milieux-là qui les fait disparaître, puisque c'était des usages agricoles anciens, donc surtout de pâturage ovin. Bon, euh, maintenant on achète, enfin, le pâturage au c'est du, c'est de l'agneau du, du enfin, de, de Nouvelle-Zélande en fait, hein, qu'on achète. Bon voilà. Donc il y a moins d'éleveurs en, en Meurthe-et-Moselle et en Lorraine, et donc l'élevage vin s'est perdu, et donc les plus calcaires se sont enfrichés. Donc nous, on a remis, on a refait des travaux en fait, alors des travaux du conservatoire mais fait par certains bénévoles aussi pour réouvrir ces milieux-là et pour les remettre en pâturage. Donc hier on a reloué certains sites à des éleveurs et on a même un troupeau nous-mêmes de moutons pour les pour les pour entretenir ces milieux-là. Donc mais c'est vrai qu'il y a toujours besoin d'un usage. C'est -à, à un moment donné si ces terrains-là ils ont été abandonnés, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que il y avait voilà, les gens allaient, allaient moins dans les vergers, il y avait plus de moutons pour pâturer et le devenir naturel de ces milieux-là, mais ça c'est de l'écologie euh, de base, c'est la forêt. Je veux dire, la forêt revient, c'est logique, hein, on n'est pas en steppe, en, on n'est pas en Mongolie ou en, en Amérique du, du Nord, dans la Grande Plaine. Il pleut suffisamment en Lorraine, le milieu qu'on a, si on ne fait rien, c'est la forêt. Et, et on a quand même beaucoup de forêts en Lorraine. Et donc Préserver ces milieux-là, ça, ça veut dire forcément faire des travaux, ouvrir les chemins les vergers, les vignes, les pousses calcaires. Il faut que l'homme y aille. Après, il ne faut pas qu'il aille partout de manière intensive. Mais l'idée, c'est d'essayer de préserver ce qui reste encore, mais de redonner quand même un intérêt agricole, voire économique, si on y arrive. Parce que sinon, c'est vrai qu'on travaille un peu à perte. Quoi. Voilà. Il faut manger du mouton. Voilà, mais
0: j'allais venir. Qu comment et, faire local,
3: et local. et de, de local. Et de, Lorraine, et de Lorraine, et pas de Nouvelle-Zélande, ni d'Irlande. Yeah. Voilà.
0: Bien sûr.
1: ont été enlevés par les associations. Ah, Aujourd'hui, les associations viennent remettre des moutons. Ah non, on n'a jamais, jamais enlevé de
3: moutons. Pardon On n'a jamais enlevé de moutons. Quand on a pris les Monsieur terrains, Dupont, il n'y avait pas de moutons.
1: Monsieur Dupont de Remémont louait toute la côte de lori hein On lui en a enlevé tout un bout. Ah, bon Là où vous avez mis vos petits moutons de Chetland. enfin, pas de Chetland? les moutons euh, sur la côte. Oui, oui, oui. oui. Petits... Ah bon oui. C'était loué à Monsieur Dupont avant. Et on lui, a, on lui a fait retirer ses moutons. Il des... ben, y en a
3: des moutons sur la côte de... de...
1: Ah ben, on leur a fait retirer une partie. Ouais, Et bon. aujourd'hui, l'association vient remettre des moutons. Alors, y a... Je ne veux pas faire une polémique là-dessus. Vous, vous avez le droit de parler. Moi, je suis pour les moutons, mais quand même, c'est bizarre.
0: Ouais. Parce a Alors, du coup, on est un, un, un sujet mouton. Euh... <rire> voilà. Euh, y a-t-il euh, d'autres euh, usages à, à, à renouveler à réimplanter euh, ou peut-être euh, faut-il euh, laisser évoluer les choses Sandrine vous vouliez reprendre la parole euh,
5: dans l'exemple qu'on a eu sur notre commune aussi on a, euh, j'ai remarqué ce matin par exemple dans, dans Harry euh, qu'il y avait les, les tilleuls magnifiques là énormes euh, nous on a pris le prétexte des calvaires dans notre petit village, on a six calvaires et euh, ils sont euh, sur les sentiers. On a pris le prétexte de la restauration de ces, de ces calvaires ou de murs en pierre sèche qui sont juste à côté pour faire sortir l'école primaire et euh, faire la mini sortie pédagogique. Mais du coup, ces sorties-là, elles ont recréé un usage parce qu'elles ont recréé du passage de randonnée aussi avec les familles, parce que les enfants sont revenus à chaque fois avec les parents. Alors c'est encore un petit exemple, mais c'est tous ces petits exemples qui alimentent l'usage des chemins. Et euh, les enfants, je pense, sont quand même un bon moteur aussi pour euh, remettre le les gens sur les chemins. Voilà, c'était juste
0: pour euh, l'anecdote. Merci. Donc, on est finalement dans une question euh, de mode de vie, euh, de question sociétale par rapport à, justement, euh, l'évolution naturelle des choses, euh, par rapport à l'évolution naturelle de l'environnement. Euh, voilà, je ne sais pas si euh, d'autres personnes veulent prendre la parole pour euh, un exemple, une initiative, euh, une envie pour faire évoluer le paysage de Mademoiselle. Sinon, nous clôturons cet épisode.
3: Il faut pousser les jeunes à, à les faire aimer, les jardins. Et comment faire Si ils commencent, ils n'y trouveront que du bonheur, surtout sur la qualité. Il faut fermer les magasins samedi Si la jeunesse ne s'amène mêle pas, ben, la nature ne le fera pas pour elle.
2: Oui, et donc, euh, pour, pour soutenir euh, l'idée de M. Gléré, c'est aussi euh, d'inciter les enfants dans les écoles à faire du jardinage. Hein, des, des, des petits, des petits... À l'école d'Ari, je me souviens qu'il y avait un petit, un petit bout de jardin. Et, et donc, effectivement, voilà... On sait que tout ce qui se fait autour de la nature, ça, ça développe en plus un bon état d'esprit, ça enlève le stress et tout ça, et ça les fait sortir. Mais il faut commencer par les enfants.
0: J'ai entendu, la terre, c'est la vie. <rire> bon, je pense qu'on va finir sur cette belle phrase. Merci à tous. Ah, encore non. Une, 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 une dernière intervention.
1: Oui, bonjour. Euh, ça va peut-être vous surprendre de ce que je vais vous dire, mais pourtant c'est quand même une réalité euh, que j'ai rencontrée. Moi, je, à la base, je suis normand. Je suis arrivé en 80 dans les années, euh, dans les années 80 je suis arrivé en Lorraine et euh, j'ai habité à Quédange sur canner Et où j'habitais dans le petit lotissement à Quédange sur canner il y a une rivière qui passe juste là, qui s'appelle la Canner. Et quand j'étais là, ça faisait quoi, un an, un an et demi que j'étais là. Un matin, euh, j'entendais beaucoup de, de, de voix, tout ça, et j'ai été voir au niveau de la Canner. Et là, j'ai vu tout un groupe de, de jeunes garçons euh, qui étaient... puis, il y avait à peu près 4-5 adultes qui étaient là et, euh, et puis qui travaillaient, euh, qui nettoyaient euh, tout le long de la canère Et à un moment donné, ça m'a un petit peu interpellé. Donc, euh, j'ai été voir un, un, un adulte, un monsieur, et je lui ai demandé. Je lui ai dit, euh, mais ai dit, vous êtes une association, un truc comme ça Et là, il m'a expliqué un truc qui m'a surpris. Il m'a dit non. Il m'a dit, vous voyez, tous ces jeunes qui sont là, bah, c'est des jeunes prisonniers. Je lui ai dit, comment ça Oui. Et donc, on leur a fait une proposition. On leur a dit, écoutez, si vous êtes d'accord, vous venez travailler avec nous pour faire euh, bah, du nettoyage et trucs comme ça. Vous travaillez pendant X temps. Et ben, si vous êtes d'accord que vous tenez bien, vous faites du bon travail et tout ça, et ben votre peine, au lieu de faire euh, 3 ans, et ben on la descend à un an, un an et demi. À vous de voir. Et quand j'ai entendu ça, ben, moi, je me suis dit que c'était une bonne idée. Et je, après, je me suis dit, mais en fin de compte, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, comme on dit, hein, on a besoin de main pour faire des travaux et puis tout ça. Mais pourquoi aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait quand même, parce que hein, ce qui se passe dans les prisons, pourquoi on ne pourrait pas refaire ce type d'opération Et je pense que pour moi, pour certains, pour certaines personnes, ça serait sûrement bénéfique pour elles. Voilà. Bonne idée. Monsieur Soulier On peut, on peut aussi témoigner que ça se fait sur le territoire. Alors, euh, je passe la parole au maire de Gorse parce qu'il connaît mieux le dossier que moi.
3: Oui, effectivement, euh, depuis, de, enfin, de, depuis, quelques, depuis quelques années, depuis deux ans, on a conventionné avec la maison d'arrêt de Metz. Euh, alors je dis on, c'est euh, à l'initiative de, de Christian Frache, euh, technicien de l'ONF, et euh, trois communes se sont associées à cette convention, euh, Ancy d'Orneau, Novéan et Gorz. Et donc, on a fait une convention à, avec cette maison d'arrêt et euh, pendant les périodes estivales ou quand il fait euh, même en hiver, quand il, fait, quand, il peut, quand il ne pleut pas trop. Euh, il, les prisonniers qui sont en fin de peine euh, nous aident à entretenir les sentiers, les chemins et également le, le petit, on va dire les petits monuments qui existent sur nos communes. Voilà. Et ça se passe très, très bien.
0: Merci pour ce témoignage. Il y a aussi les territoires zéro chômage qui permettent aussi de mettre tout le monde ensemble autour de manques, de besoins, de territoires, notamment celui du paysage, mais aussi celui de l'accompagnement de personnes âgées, etc. Mais ça, c'est une autre thématique. L'épisode mosaïque paysagère touche à sa fin. Donc je tiens à remercier euh, tout le monde pour cette participation active, euh, mais aussi euh, les intervenants et intervenantes qui ont fait le déplacement. Anne Philipsic, euh, Damien Ometre, euh, Eve Maurice, Sandrine Pellerin-Marguerite, Jean-Paul Sanson qui n'est toujours pas là. <rire> euh, merci à vous tous et à bientôt pour le deuxième épisode d'un euh, l'abordage du paysage, ici à Harry, dans quelques minutes. La tournée rendez-vous avec notre territoire est portée par la communauté de communes mademoiselle accompagnée par l'atelier Java avec la participation de citoyens et territoires le club des ados, la radio déclic, la radio Rudma et le concours des 48 communes de l'intercommunalité et bien sûr de ses habitants. Elle est soutenue par le département de la meurthe et-Moselle l'état et l'europe.